0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊。那今天的话呢，国际新闻我觉得应该要聚焦在第一个啊，这个马克宏呢，他访问了中国大陆的同时啊，包括在中国大陆，包括他在离开中国大陆之后啊，他都谈到了说呢，呃，欧洲不应该成为美国的附庸，呃，欧洲呢应该有自己的战略自主，欧洲呢不需要为了台海而卷入美中之间的冲突。他认为呢，呃，这个欧洲因为作应该作为第三强权，等于在美中之外啊，不应该呢当个跟屁虫，当的跟班，然后以美国的利益为利益啊、哦。那这个话呢，一出来之后呢，呃，遭到了非常大的围剿，尤其是西方世界呃国家。那包括呢，在欧洲来看的话呢，因为不少的呃，这个尤其一些东欧国家啦，前苏联国家，他们很靠近啊、哦，这个乌克兰，像是捷克啦，像是波兰啦，哇，他们的这些总统啦、总理啦，哦、呃，这个第一时间都出来批评啊，呃，有些是直接点名，有些呢是不点名，但是就讲说有些呃国家元首哦、呃，显然的，呃，这个就是他们认。为呢？呃，支持美国跟这个欧洲自己的战略自主并不冲突啊、呃？为什么讲成这个样子呢？而且强调说呢，俄乌战争还在进行中，这个时候呢，就要啊、呃，这个跟美国划清界限，显然不利于欧洲啊。呃、他们都讲到说，这个马克宏的话呢，不代表欧洲。在这个时间点上，我说它的重要性在于，马克宏呢，回到了法国呢，其实受到了蛮多的一些呃盟友的民众的呃，这些呃冷嘲热讽都有，但他马上马不停蹄的呢去了。荷兰啊，这个进行了一场呢。演说，这张演说他谈的就是欧洲的未来。好，所以你这台演说啊，这从昨天到今天，大家都高度关注啊。这个马克龙呢遭到围剿之后呢，会不会改变他的说法？那我想这个部分的话呢，是今天我们要看一下啊。等于是在全球那么明显的这个美中之间的拉锯战里头，而法国作为呢非常重要的一个，算是在欧洲里面的一个大国吧啊，他到底在美中之间怎么样子试图的要杀出一条血路来，有没有可能啊？这件事情我觉得是值得关注的啊。那再来一个，另外一个的话，就是今天要稍微讲到一个全球的经济。全球经济的话呢，呃，这个 IMF 呢下修了全球的经济，不管是今年，不管是明年，重点在于说呢，不只是 IMF 哦，它下修全球，它也下修台湾的哦这个经济成长率哦，所以台湾经济成长率呢算是这些年来算是最低的一次啊、哦，所以目前状况呢看起来并不怎么妙，而且呢就在这样的当口下哦，这个我们过去的来说的话呢，这个相关的 GDP 都是半导体所支撑的，但是呢半导。导体显然的，在今年的状况的话呢，订单其实并不如预期的呃来的多，而且呢，目前很多去库存化的问题，更关键的是台积电先前的话呢，巴菲特哦、呃、还这个大举买入哦、呃、这个台积电，结果呢到了去年第四季呢大举抛售台积电哦、呃，今天呢有相关的一些媒体专访了巴菲特，问他为什么要大量的抛售台积电，他讲到了直指。地缘政治的风险。那同样的啊，这個、台积电本来允诺说，呃，就算、啊、很多国家呢，尤其包括美国跟台积电招手啊，那但是呢，台积电绝对不会弃台湾而去。那所以呢，他讲到呢，他很多的一些厂啊正在新建中，打算要落脚高雄。好，但今天最新消息，高雄的建厂进度变慢了，呃，甚至呢，当地很多人担心他会不会。不盖了哦，那所以我想这些事情都是围绕的，呃、哦，在整个的经济的逆风底下，呃，包括连蛋都缺哦，那么台湾到底还要呃，就是面对这样的一个。苦日子要多久？那这个当中的话呢，就作为我们这个护国神山，在经济上，在地缘政治上，其实台湾呢，同样面对到的呃美中的夹击，其实它的影响层面比想象中来的更广。哦，我想我想这一部分是今天的重点啊。所以呢，我们刚刚一开始的话呢，就要讲到有关于马克龙到荷兰进行访问的这一个部分哦、啊。好，那这个马克龙呢，到荷兰进行访问，一开始的时候就遭到呢，呃，现场呢有人鼓噪。哦、呃，有嘘声啊，要他下台。呃，但是这个呢，并不是冲着马克龙所谓的啊、呃、不作为美国附庸而来，而是呢，呃，法国的这些呢反退休年、呃、退休啊、呃、退休年龄改革的法国人，法国人民啊、呃，在。这个演说的一开始啊，呃，就是鼓噪哦。那事实上，他们是为了啊，这个国法国的国内政治而来啊、呃。他们说呢，这边大概有二十多个抗议民众在场外就已经高喊口号了。那马克龙呢，开始演说的时候呢，呃，他们继续的在场内进行抗议，还拉起布条，呃，讲到说这个马克龙是暴力的、伪善的总统哦，就嘴巴说民主，事上呢做的呃这个手段，呃，比独裁者更独裁哦，说他很伪善。那现场的话呢，还就是。不不断的有嘘声，有鼓噪了啊！那马克龙显然的也还蛮老神在在的哦、啊，这个有备而来。他说呢，呃，社会辩论非常的重要哦、啊。你们针对的这些呢，法国国内的话题，如果你们给我时间，我可以完完全全回答你这个问题啊。那他的回答，过去在法国其实就有谈过了，就是他坚持啊，这个即便呢民意不支持，但他有责任啊要解决呢，呃，这个相关的退休哦、啊、的问题。那事实上他还话锋一转说，其实啊你。们。们呢？我现在人在荷兰，你们是比荷兰人来的更幸福的啊、哦！他的说法是说呢，我们也不过是要把这个退休的年龄呢延长到六十二岁，荷兰就已经是六十四岁了啊、哦！等等等，好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于呢。呃，这个他们国内的呃、啊，这个退休改革的话题让，让、啊、呃这个马克宏其实本来在访问中国大陆之前就已经呃、啊、这个在法国国内呢呃、啊、面临了一波又一波、一波又一波的这个罢工潮，而这个罢工潮到现在为止啊还没有止歇、啊。我想这个部分的话呢，是国内的问题呢，显然的如影随形的带到了国外。好，但是呃、啊、那你说呢？有关于。呃，这个部分的话呢，那他有关于这个呃，法国跟欧洲的未来要挣脱哦、呃，这个美国的附庸、美国的跟班这样子这个谈话呢，到底呢现场他怎么讲的啊？那这个大家反应又如何？到目前看起来最新的消息哦、啊，是完整的，把国的演说结束了哦、啊，他并没有哦改变任何他的说法。啊、哦，他反而是进一步的去呃说明、去阐释啊、哦，他为什么要强调说呢？呃，欧洲必须要有呢自己的未来。好，所以呢这个部分的话呢。他重申了这个所谓的欧洲主权论啊，那 OK， 所以呢这部分是在呃海牙的一个研究所里面发表的演说，他再次在强调，他认为欧洲必须要作为第三强权，作为第三极，也就是呢，他必须要是一个相对于其他的美中，他要呃是一个相对来说啦，是一个中立的角色，他要能够自己选择自己的伙伴，而不是说只能够让当,当别人的伙伴，那也要能够行塑自己的命运哦，那所以呢，就是马孔特。特别强调，他说我们并不是呃，单单的只是一个见证者哦，来旁观世界的转变而已。我们也不单只是一个追随者而已，只能够跟着别的强权的脚步去走而已哦。他认为呢，欧洲应该有自己的看法、自己的选择、自己选择盟友，而且自己选择自己自己的命运。好，那所以呢，这个部分的话呢，是目前看到啊，这个马克红。对这这方面啊，这个欧洲主权新时代的呃愿景的勾勒了哦、啊。那他还特别强调说呢，我们历经了疫情跟战争啊，把我们推到了现在这样的一个境地啊。那所以呢，他说呢，如果要维持欧洲自己的认同，就必须要减少对外的依赖，就内部要自己能够团结，那就必须要啊减少对外啊。所以他们必须要建立。其实他谈到的不只是地缘政治啊，不只是说国际的秩序，呃，讲到美中强权而已啊。他也特别提谈到跟经济。有关，他说，我们可以建立自己的新的经济。细条，我们可以自己用自己的一个角度跟利益来调和各个方面，包括呢创造就业机会啦，呃替整个的社会呢寻找一些呢更多的资金啦，建构自己的模型啦，应对呢这个气候的变迁啦，更加维护自己的主权啦，替自己做决定啦，等等等啊。他说呢，欧洲应该成为一个创造规则者，而不是呢跟着别人的规则来走啊。那尤其是他说呢，现在啊这个世界，呃面临了战争，而且面临了经。济。既遭到武器化啊，这样子的一个呃关键的时刻，我想这个话暗指的是，比方半导体，半导体很显然的就被美国当做一个武器啊，去围堵啊这个中国大陆。那他认为啊，这个部分的话呢，事实上呃，对于欧洲来说，都应该要有呢更超然的、更能够独立的一些看法了啊。所以很显然的，很显然的，呃，即便啊这个马克宏离开了中国，他的相关的谈话呢，遭到了他的友邦啊，尤其是西方世界国家，尤其是很多。包括欧洲哦，欧盟里头的，我们刚刚讲到了，尤其是比较偏东欧啊，呃，对于这个乌克兰俄乌战争，也因此连带的有更多的战争危机，呃，认为会受到俄罗斯的威胁，呃，觉得更需要美国的保护哦的、呃、这些国家，呃，遭到呢马克龙遭到他们相当大的啊、呃、这个直接的批评，但很显然的到目前为止，马克龙并没有改变他的说法。好，那我想这个部分的话呢，其实大家对于马克龙也讨论蛮多的了哦。呃，就是呃，他其实一直以来啊，当他这个就是他等于是在这个法国、呃、这个年轻世代里面，等于是非常的呃年轻，而且呢和、呃、非常的呃这个就是很快的啊、呃，这个在政坛上面展露啊、呃、他的头角的一位政治人物啊。那呃，他其实一开始的话呢，他就以一个新的法国，然后呢可以带领呃这个法国重返荣耀。那、呃、他甚至呢呃所谓的戴高乐主义啊，呃、还认为说呢应该要有属于欧洲的，而且呢在这个。欧。欧洲的自主性当中，法国啊、呃、是扮演一个非常重要的角色。在过去的这些年，尤其在二战过后啊，基本上来说呢，德国啊、呃、这个德国一直是法国的呃最主呃是欧洲的啊、呃、这个最大的一个呃经济主权国家啊、呃，也是一个在呃整个欧洲来说的话呢，等于是一个领导者的角色。尤其在梅克尔啊、呃、这个执政时期啊、呃，基本上呢所有的、呃、这个欧洲呃国家呃大概来说都会以德国为马。首市占哪？那不过当然，德国、法国之间的关系本来就比较。比较呃，就是紧张啊，在过去的历史上，那包括法国跟英国也是哦，但后来英国脱欧了嘛，哦、呃，那所以呢，等于是欧洲里面就剩下德国跟法国、呃、这两个比较大的国家，所以呢，法国一直希望哦、呃，尤其是马克宏哦、呃，一直呢自我期许啊、呃，会在梅、嗯、呃梅克尔时代过去之后呢，由法国呢出来引领整个的欧洲。我想这是为什么在过去这几年间，呃，马克宏哦、呃，他的这个外交政策哦、呃，向来的是他自己最着重的地方，而且在着重之余。他也提出最多的啊，这个可能是有别于呃以美国利益为主的这些呢主旋律哦、啊。那我想这个部分其实是还蛮鲜明的哦、啊。那所以呢，从去年底啊，这个开始呃，其实本来啊，这些欧洲的领导人说要造访中国大陆，第一个说要访问中国大陆的就是马克龙哦。那只是后来呢，呃，受到了一些啊这个相关的一些俄乌战争等等的影响啊，还包括内部的一些。呃，这个呃政治话题哦，所以他等于是放缓了哦，他访中的脚步，就是不去当呃这个棒打出头鸟嘛，不去当这个出头鸟，而是让德国的总理肖兹先去啊、哦。那但是呢，肖兹去了之后，那接下来就是马克宏。好，我想呢这个部分的话呢，呃，可以去解释啊、哦，这个马克宏在目前为止啊、哦，他等于是在这样的中美之间，呃，在在这个俄乌战场当中统合了西方的力量，统合了西方的声。声音之余，哎，突然之间呢，有那么一个哦、啊，看起来不是跟着呃美国的主旋律走啊。这个最主要的原因，它背后的一些呃，他的思考吧，哦、啊，跟目前呃支撑他的这些底气，但是呢，可以支撑多久啊？呃，目前看起来，虽然呃短期之内啊，这个他不会那么快要面临重新的呃选举了，应该我记得没错的话，应该是两年过后啊。好、啊，那但是呢，对他来说，因为内又有呢这个。呃，退休的改革方案啊，呃，遭到抨击，而且呢，坦白讲啊、呃，这目目前看起来的话呢，显然的啊，他、呃、的一些国全国的记者会、全国的演说谈话，并没有化解啊、呃、这方面的批评。那。在外交的战场上又遭到盟友啊这个之间的批评，呃，虽然美国反而啊对这个事情并没有很去批评他哦、啊，那反而呢，呃，说呢啊这个美法之间的关系啦，呃，这个呃向来紧密哦、啊、等等，其实并没有因为啊这个。马克龙说：“呃，拒绝成为美国附庸这个话，反而啊，这个出言批评反而没有哦、啊，是欧洲的哦、啊，这个有帮批评来的多。好、啊，所以我的意思是说，对于马克龙来说，在这样一个内忧外患底下啊，他这样子的一些政策，呃、啊，能够坚持多久啊？不知道。那 OK， 我想这个接下来可能就要再观察一段时间了啊。不坦白说，呃、啊，对于整个的欧洲来看啊，确实只是没有像他讲的那么白而已啦。你说像消资。”也好啊，呃，这个包括这一次跟着马克宏一起呢踏上中国土地的欧盟的主席范德莱恩也好，他们基本上来说都是走向一个至少在经济上啊、呃、不能够跟中国呢大脱钩哦这样的一个原则。值得话疑有,有没有呢？这个马克宏啊讲得这么的鲜明，这么的尖锐啊，那甚至的话呢，当然他他最尖锐的一个话意思就是说呢，呃，避免卷入啊、呃、这个呃台海的呃这个呃纷争，然后呢。等于是介入哦，中美之间的，所以它等于是这个第三强权这样的概念的话呢，是比其他的啊、哦，这个欧洲的领袖跟欧盟的主席来的更加的鲜明了哦。那这样子这个呃态度，当然我相信中国是欢迎的哦，但是对美国来说哦，跟对呃在俄乌战争当中还具有高度危机感的其他的欧洲国家来说，当然。就会啊，这个呃不以为然了啊，所以呢，到目前为止，我们看的话，就是包括我们刚刚讲到欧洲，包括连他们呃法国内部啊这些、呃、马克龙的政敌也好，或者马克龙的盟友也好，政治盟友也好，都觉得他的话的内容跟他的谈论时机点啊非常的不妥哦、啊，甚至有人形容说灾难一场。好，所以呢，等于是。呃，这个这一次荷兰的演说啊，呃，不改其志啊，那所以回回到法国之后，他怎么样子继续的去面对啊这个罢工，以及呢针对啊他这一次的言论、呃、的一些呃后续的啊风波，我想对于马克龙来说会是一个我们值得观察的后续呢去看的一个部分。OK， 好，所以呢就是马克龙在今天呢很受关注的啊，他到荷兰去进行的有关于欧洲未来的演说，并没有改变任何他的一些呃面对美中啊这个。呃，强力对峙啊、哦，他的一些看法啊、哦。那另外的话，事实上我们刚刚也讲到了，这个全球的这些国家都试着要在美中之间找自己的啊，这个呃利益点啊，跟切入点，只、就是他呃，法国的总统马克龙讲的特别的鲜明啊而已啊。那另外我们要讲的是，呃，巴西啊，巴西的总统呢，鲁拉哦，他今天呢要来访问中国大陆。那他的访问时间是十二号到十五号啊。那目前看起来的话呢，他是在十四号这一天要跟呢呃中国大陆的国家主席。习近平见面，那双方也会触及有关于呢俄乌战争的调停哦，所以现在显然的，呃，大家都把登上，我觉得这也是一个蛮诡异的哦，我觉得这个部分坦白说。呃，这个习近平蛮会给自己创造一些呢机会，或者给一些想要亲近他的友邦，在一个那么不利于他的西方世界的呃这个与会当中哦、呃，给他们一个呃理由，让他们来中国大陆进行访问了、呃。因为过去的话呢，如果说你纯粹只是为了一个经济理由哦、呃，在这个俄乌战争的当口下，或者在这个中美的呃这个拉锯底下，你要去访问中国大陆的话呢，面对到的美国的，或是呢他们国内的呃这个政治的压力都会还不小。但是呢，自从习近平呢。那他针对俄罗斯哦、啊，这个他去访问了莫斯科，那提出了政治解决俄乌战争这样的一个说法啊，要作为一个和平的缔造者，作为一个斡旋者的角色出来之后，每一个人呢踏上中国的土地的第一句话都说啊，因为我们来这边呢是希望啊，这个督促啊，这个习近平啊，习主席能够呢呃更积极的扮演呢这个俄乌战争呃的调停者的角色啊，因为。大家都知道，呃、大家都希望啊、呃，这个俄乌战争呢尽快的落幕嘛、哦，所以呢，只要是讲说希望它尽快落幕，希望能够和平收尾，呃、只要有个方法、呃、不管是什么方法，大家都愿意去尽力、啊、所以突然之间呢，就变成造访中国大陆、啊、在这个理由上呢，就非常的言之成理、啊、但是底下的话呢，基本上都包装着真正的 OK、啊、经济当中的理由。所以呢，这个部分的话呢。呃，就是谈到说，呃，有很多啊，这个是巴西跟中国大陆的经贸合作协议啊，这个部分的话呢，会进一步的去呃洽谈，有很多的一些双边关系了啊。那还有包括呢，呃，一些他们的贸易额吧。他说呢，中国中国大陆目前看起来就数字来看啊，已经是巴西最大的贸易伙伴了。嗯，那在去年的时候呢，中国跟巴西的双边贸易额高达了一千七百一十四点九亿美金哦、啊，这个成长率高达了接近百分之五，好，所以等等于是已经够高了哦、啊，还在持续的上升当中，所以你完完全,全可以去理解啊。当这个鲁拉他这一次刚刚当选，他在竞选的时候呢，呃，呼吁的最最最大声的啊，喊的最大声的一个口号呢，除了哦要终结贪腐之外，就是脱贫啊，所以当然要。脱贫的时候，他要怎么办？他当然。就必须要去拼经济哦、啊，那我想呢，呃，这个建立跟中国之间呢更紧密的啊这个呃经贸关系，得到更多的合作机会，我相信啊、呃、我相信是鲁拉此行呢最主要的原因啊。那只是说啊、呃、有关于这个呃俄乌啊、呃、这个战争的调停这件事情，都变成呃开场白了啦啊。这个目前只要是所有的国际相关的会议当中，呃，有中国在场的啊这个呃场合当中，都要讲到呢，希望中国扮演呢更重要的。哦、呃，这个积极的俄乌调停的角色 ，OK， 好，所以呢，这、就是讲到这个，其实不只是马克红，不只是欧洲哦、呃，在讨论呢对美关系、对中关系。那呃，这个巴西总统啊、呃，今天也以行动啊、呃、来展示出呢他们呃所期待啊、呃、建立起来的，在这样的一个呃以西方目前当然还是以美国为主导的一个国际秩序当中，大家呢怎么样子的维系哦、呃、跟中国的关系，而中国呢自己怎么样子？打造一个环境，让大家可以啊，呃，在美国的呃、啊、这个嗯，等于是强压底下吧，啊，这个不管是呃软的硬的啊，这样的个强压底下的话呢，还可以持续的呃找到理由、找到空间、找到机会啊、呃，跟中国继续合作。我觉得自己是靠中国自己本身的智慧啦啊，啊啊！但是同样的，我们也说，你创造出这个机会的同时，呃，你说得到，当然大家会去看你是不是做得到。哦，或者说你说的跟你做的也不一样哦、啊。那我想这个调停者、和平的呃这样的一个维护者的话、啊，哦，这个同样的我们讲过，在台海部分的话呢，我认为也是全世界哦、啊、看待中国大陆的一个非常重要的指标。好，所以呢，这是个部分是跟。在美中之间啊，这个相关的话题，所以呢，我们看到的是马克红，以及呢这个巴西总统卢拉。哦，那接下来就要谈说台湾啊，这个面对到以及全球的这个经济了我觉得这个经济，因为我们刚刚讲到啊，所有的这个美中之间的话呢，如果说美国有任何的要求围堵中国的破口，这个破口必然是来自于呢经济啊、哦。所以呢，大家对于价值当然说都会说了啊，但是你说为会为,为了价值，呃，这个。就就一定要去跟呃这个呃中国打交道，呃，可能后面的动力啊、呃，这个就不会那么高了。因为你说选择民主，选择独裁，大家都选择民主。但是如果说选择民主、选择独裁的同时，选择要顾好啊、呃、这个呃人民的肚子啊、呃，要吃饱饭，那这个时候的话呢，可能很多的国家就会感冒。跟美国之间的关系呃出现紧绷，但是也还要跟中国进行交往，所以我觉得中经济很重要。那经济的话呢，在今年啊，在今天我们看到这个相关的 IMF 啊，这个在昨天公布了最新的世界经济展望报告。那 OK， 目前看起来的话，全球经济成长率在今年啊，本来在1月份的时候啦，啊，是认为今年的经济成长率可能有 2.9% 那但是现在下修下修了 0.1% 之、啊、来到了 2.8%。那明年的话呢，本来觉得可能有百分之三点一，那目前也下修，下修到了百分之三。哦、啊，所以呢，等于就是，呃，目前看起来啦，哦、啊，这个就是，呃，跟年初比起来，都还是下修了一些些。那尤其是 IMF 呢，特别的强调啊，他担心的是全球的金融，啊，就是说，虽然啊，就、这个、在美国，哦、啊，这个接连发生了中小型的银行，哦、啊，这样子一个，呃，可能破产啦，哦、啊，因此呢，一度担心挤兑的一个状况。那目前虽然还算是呃，后、啊、在那个地方，哦、啊，但是 IMF 呢认为，哦、啊，这个相关。关的问题其实还蛮险峻的哦。那他认为呢，呃，这个未来的这段时间啊，一个是地缘政治，一个呢就是金融危机啊、呃，可能会是呢在今年经济当中呢蛮重要的啊、哦，这个呃变数跟逆风。啊、哦，那所以呢，除了我们刚刚讲到的，呃，这个全球的经济之外，就个别的来看啊，我觉得对台湾来说值得注意的是，呃，有些国家的话呢，虽然说今年全球是下修 0.1% 但是呢，上修的也还不少啊，比方说美国。美国呢就上修了 0.2% 那欧元区也成长 0.8% 呃，连俄罗斯啊正在打仗的俄罗斯也都呢可能会成长 0.7% 哦，但是台湾的话呢却是下修，台湾的话呢，呃，半年前预估我们会有 2.8% 的经济成长率，结果只有来到了 2.1%。哦，所以我们下修比例啊、哦，蛮高的。我们下修比例蛮高的，下修了百分之零点七。那里面的话呢，我看到啊、哦，这个比较大的国家下修的大概就是日本，但日本的话呢，下修百分之零点五啊，所以我们也比他们来得更加的严峻。我想这个部分的话呢，是还蛮值得注意的啊、哦。好，那所以呢，等于是今年看起来呢，全球。呃，这个还是啊，这个经济还是有点逆风。那但是呢，因为这样子的关系了啊，尤其是 IMF 呢，特别的提到了，呃，这个美国的金融危机所导致到的啊，这可能接下来呃、啊、会啊，这个有持续性的风险。就呢，就让美国的财政部长耶伦，呃、啊，昨天特别跳出来啊，他就说呢，他认为啊，目前的话呢，即便在俄乌战争以及那些通膨啊这样的压力底下的话呢，总体经济前景光明。他说呢，全球的呃经济情势呢，比半年前比起来的话呢，是好多了啦、哦。啊。所以呢，他反驳国际货币基金啊、呃、组织哦、呃，关于说这个严重的金融紧张局势会带来更大风险的警告、哦、那所以这个部分。因为其实呃 ，M i F 的说法就是箭头就有点指向美国嘛。其实一开始通膨升息所带来的这连锁效应，也是因为美国的关系啊。哦，那所以意思就是说，其实这一波的啊、哦，整个的通膨啦啊，然后通膨当然还有俄乌战争的关系啦，但升息啊、哦，这个升息的部分的话呢，呃、其实就跟美国直接相关啊，再加上现在的金融哦，这个。呃，危机啊、哦，所以这个部分的话呢，是 IMF 的说法啊、哦，那所以呢，美国的财政部长就出来呃反驳啊、哦，但是目前看起来确实今年的状况啊、哦、不会很好。那我们要特别强调的是呢，对台湾来说的话呢，半导体呢，呃。在美中的啊这个紧张关系当中，我们就已经不断的被迫啊这个选边站了。但是如果说呢，全球的半导体的景气很好的话，那也就算了啊，就我们被迫选边站，但是呢，呃，也就是都还是啊这个大赚钱啊之类的啊。但是现在显然的半导体的景气在今年的状况啊，依旧的是非常的险峻。好，所以呢，就是为什么呢？巴菲特决定要减持呃这个埃呃这个台积电的埃。ADR 啊、哦，那这个减持的比例还蛮高的啊。的，它去年等于是去年第三季的时候呢，他突然间宣布。他买进呢，价值高达四十亿美金的台积电的 ADR。他当初呢，哇，大力的称赞台积电啊，这个就是非常的讲到这个张忠谋很棒，讲到这个整个的哦，公司的经营非常的完善哦，是一个非常棒的呃这个企业啊。但是呢，话才在耳边，去年第四季突然之间呢就抛售啊、哦，这个减持了百分之八十五哦，所以等于是买进的大部分都都在卖出去了哦，到最后。去年底为止，只剩下持股剩下6 1一七亿美金啊、呃！从他买了40亿到是这呃，这个呃六点一亿差非常非常的多。OK， 那他话呢？呃，就是他当初当中大家都在猜啦，啊、哦，是因为因为地缘政治的关系。但他昨天呃，等于是正式啊、呃，这个接受访问，那、呃、这个访问当中第一次呢，呃，特别提到。嗯 ，OK， 好，这边讲到是他去访问日本啊，说他昨天接受呢日经新闻的专访的时候呢，特别呢第一次提到呢他大砍台积电 ADR 的呃原因。他说呢，台积电还是一家呢管理非常良好的公司，呃，但是但是伯克下呢有更好的。布局投资的去处哦，意思就是说呢，地缘政治这么的紧张，我何必非要去淌这趟浑水呢？哦，所以呢，就是为什么呢？哦，这个，呃，这个呃，巴菲特决定要减持啊、哦。那事实上呢，我觉得巴菲特的行动哦。以及它说明啊，它为什么要减持的原因，也就是在过去的这呃可能几个月之间，我们看到了台积电所面对到的压力啊，就是事实上很多呢，台积电的客户都有要求分散风险这样子的一个呢压力在，所以呢现在看起来啊，包括呢台积电，它会选择一些包括美国啦。欧洲啦，啊，欧洲里面最重要是德国，还有日本啦，还有新加坡啦，还有印度啦，都目前是他考虑要去设厂的地方、啊、所以呢，目前看起来半导体啊这个产业链里面的呃的消息啊，人士的说法，就都是因为来自于呢呃这个呃台积电的客户的要求。那我们我们知道，台积电的客户大部分有百分之六七十都是来自于美方。来自于美方哦，所以美方还是一个非常大的消费者了哦。那当然，过去中国大陆也是哦，但是美国还是呢最主要，而且美国用的很多都是先进制程啊、哦，那都有了，先进制程啦、成熟制程都有啊。那只是中国大陆比较偏向于成熟制程，但总之，呃、哦，在这个美中之间的半导体战争之后。呃，虽然我们这边不断强调说呢，我们绝对台湾不会被掏空，台积电也呃这个呃言之呃凿凿的说呃，这个绝对不会受到影响。但是显然的，我们从巴菲特的投资。之后减持，而且大规模的减持，以及台积电最新的消息，我们看到的是，它在高雄正要打算呢设厂，记不记得？也不过就在去年底、今年初的时候，呃，有关于呢台积电啊，这个要在高雄呢设厂的讯息，哇，马上带动了高雄的房地产啊，这个价格大涨，尤其是在什么左营啊、南子啊啊，这个比较接近的邻近地区啊，大家都涨了这个两成、三成的都有啊。好，那但是呢，现在。呃，这个最新的消息是台积电的高雄厂营运出现变化了吗？哦，所以这个问题已经呃严重到，而且明显到了哦。他们在高雄市的议会里面都在进行询答了啊，因为啊，说目前看起来呃很明显的呃、啊、老百姓也有感觉啊，就高雄人也有感觉呢，高雄的市议员也都有感觉。他们说目前看起来的话呢，呃，高雄这方面啊，这个很多的建设哦、啊，看起来的。进度都变变得很慢，啊、呃，进变进度都变得很慢，呃，整地也慢下来了。然后他们就在呃，就问啊、呃，就问他们的经发局啦，问啊、呃、这个陈其迈。那陈其迈的说法啊、呃，昨天回应说，他尊重台积电建厂的规划、相关的布局与市场考量。你不觉得这话里面有一点点玄机吗？呃，代表的是，因为他建厂规划不就是建厂规划要那个吗？盖什么七？有一个是讲说，他要盖两个厂嘛，一个是七奈米，一个是二十八奈米嘛，哦，那先前七奈米的是说，呃，需求没那么多，所以七奈米就本来要要暂缓了，那所以最主要说要盖盖二十八奈米，哎，现在突然之间二十八奈米的整地也变慢了哦，那所以呢，陈其迈说会尊重台积电的建厂规划跟相关布局以及。市场考量，呃，我真的觉得话这个话里面很有玄机啊。那所以呢，呃，这个代表什么意思呢？那高雄市的经发局啊的局长啊叫廖泰祥他，他他说，呃，他们相信啊，这个台积电投资高雄没有改变。那呃，这个建厂的工程呢，就算慢。但是也一计划有在持续进行中啊，哦，所以他的意思说，就算慢下来哦，但是应该也会继续了哦。那包括呢，这个民进党籍的立委啊、哦，这个刘世芳哦，他也是高雄的嘛，哦，他也说，就算或许延后，但是看到这个工地呢，仍然有进度，所以呢，他对投资计划有信心，相信。台积电的设厂不可能喊停、哦、所以你会发现这话里面都有一点点哦、啊，就是说都有点信心喊话的味道了啊，就是说哎，都看到了放慢了，确实，但是也都说相信期许哦，台积电能够继续哦，那所以到底？会不会继续呢？因为现在重点在于说呢，它整地慢了，但房价的飙涨可没有慢哦。所以他们这边讲到说，重点是房价回不去了哦。他们讲到说呢，这个呃左营啦、南子啦哦这些地方，所以因为台积电设场的关系呢，在过去这段时间，呃房价都已经涨了百分之三十五到百分之四十左右了哦。那所以呢，呃这个买房负担变。变增加了啊、哦，所以他们就说当初呢，这个陈其迈还把这个台积电呃设厂呢，当做它的一个呃政见啊、呃、之一啊、呃，他的政绩之一啊、呃，那所以说它现在呢，这个跳票跳票又骗票啊，这个暖男市长还暖得下去吗 ？OK 啊，我想这个部分的话呢，可能就是第一个高雄哦、呃，当然会会在意啊、呃，这个在影响到是高雄的一些发展，包括高雄的房价。哦，那以及高雄哦，这个就是他们的一些期许跟这个市长的承诺嘛，哦，但我觉得对整体来看的话呢，呃，也凸显出真的啊、哦，这个就是有关于中美之间的这样的一个芯片战争啊、哦，它的状况，呃，除了大家现前在,在讨论说，万一真的发生战争，到底会不会有人干脆炸掉台积电啊、哦？而且是中国炸吗？还是美国炸？这已经是一个话题了。我们希望它是一个假议题了，因为希望不会发生战争。但是就算不会发生战争，很。显然的，隐形的战争，这个烟硝味啊，已经正在发生中了。就是其实说归说，说不会受到影响，但是台积电已经在改变它的布局了啊！因为呢，我今天后来特别看那个消息，还特别早，就看到今天确实啊，这个。自由时报的头版头条，他竟然啊，这个很多的报道都把别的新闻放头条，他把台积电的新闻放到头版头条，所以显然他们应该有内部消息啊。那这个内部消息确实指向了台积电的整个在高雄的建厂计划有变哦。那变什么呢？不是说不干啊，但是它确实是呃有一些调整了。这边讲到说，嗯，他的报道是这样讲的啦，半导体的供应链透露。但但是到底是半导体的供应链谁透露啊、哦？因为这个记者是来自于新竹哦，所以我们可能可以合理的呃、哦、的的呃的的去呃推测哦，搞不好就是台积电的说法哦。他们现在打算怎么做呢？第一个，他们说他们会如期新建，但是呃，考量到日本补助投资新建二十八纳米的制程。呃，投资效益比台湾高啊、呃，意思是说呢，日本大量补补贴了啊，那所以呢，你预期去盖28八纳米，呃，这个等于是成本效益啊，可能不如日本啊来的有竞争力，所以、啊、高雄厂倾向于改建新先进制程。哦，所以呢，等于是，呃，原本的本来说要盖两个厂啊、哦，一个是7纳米，一个是28八纳米。那先前的话呢， 7纳米厂就因为包括智慧型手机啦、啊、个人电脑啦、啊、等等订单越来越，呃，越来越少嘛，这个市场需求疲软嘛，啊、哦，因此的话呢， 7纳米这个部分就本来说要调整它的建厂规划了。那现在的话呢， 2 8八纳米啊，这个原本说是要按计划进行的，现在28八纳米要改成呃这个先进制程。但是哦，但是我觉得这边没有回答的是， 7纳米就算先进制程了。哦，但是7纳米的话，你现在也说，因为市场的需求没那么高，那所以呢，你的28八纳米要改多先进，两纳米吗？哦，如果是的话，那真的是最先进的制程了哦。但是好，就算是我们推估，他说两个厂搞不好都改成呃最先进的。二纳米、三纳米，但是呢，也代表它这个新建计划会是蛮明显的要 delay 啊、哦，因为二十八纳米的跟这个二纳米的，那当然整个的呃这个建厂的计划是完全不一样的啊、哦。好，所以呢这个部分的话呢，呃，他们说呃，这个先进制成的晶圆厂规划比二十八纳米呃复杂得多哦，那所以呢，台积电近日将开始跟相关厂商来展开更改的事宜。好，那所以呢，这个部分的话呢，呃，就是显然啊、呃，这个台积电，嗯，它并没有直接证实啊、呃，但是呢，各方的啊、呃，来自于国内外的半导体产业链的一些说法跟揣测啊、呃，有关于呢成熟制成的，呃，这些厂应该都会呃，在不管是被动的，就是是厂商的要求，呃，客户的要求，或者是主动的台积电的布局，应该都会往其他国家。我们刚刚讲到的，包括美国啦、欧洲啦、日本啦。新加坡啦，印度啊而去啊，好那。对台湾来说的话呢，是不是呃可以如预期的，就是改为先进制程这些部分的话呢？呃，维持呃原本就是说呃等于是投资台湾不会变，而且呢，当初张忠谋的说法啊、哦，以及呢这个台积电、呃，我记得是刘德英吧他们的说法就是说呢，因为大家担心说你投资呃美国那么多的呃这个钱，所以那时候他们讲说我投资美国多少，我就加倍投资台湾啊、哦，那是不是可以继续的真的啊继续投？资台湾，呃，因为对台湾来说，这个整个半导体的产业链啊，呃，就产业的贡献，就 GDP 的贡献来说，是非常的扎扎实实的。即便我们大家的生活感受，你不是跟工作的半导体的啊，这个产业链相关的，你可能觉得没有受惠啊。但不论如何，至少在账面上哦、啊，这个数字呢，台湾的 GDP 如果曾经亮眼的话，很多都是因为资通讯产业嘛，啊。那另一方面的话，我们也知道啊，这个某个程度来说，已经成为了护国神山，真的是就我们的戏盾哦。所以呢，台积电今天在。呃，或者这些相关的产业链在，呃，可能对于中国，呃，这个呃发动战争来说，他们会呃有所考虑把这也我们当初一开始的想法嘛。到包括呢，美国是不是会驰援台湾？用什么方式持驰援台湾？基本上来说，也期待了哦，他、呃、不是那种一炸了之，呃，不是说把这个什么工程师统统运走就算了，而是他会愿意保护台湾。所以总而言之啊、呃，不管从经济的角度看，从国家安全的角度看，呃，就今天这一两天啊、呃，这个相关呢，跟台积电啊这个相关的话题跟半导体，那、呃、其实都还蛮值得我们来注意的啊。好，那所以对政府来说哦、啊，坦白讲，我认为这些事情都应该哦、啊、要有更。呃，缜密的规划啊，那如果是呃真的发生会怎么办？如果是真的没发生，但是呢，这些陆陆续续的必须要分散风险，而分散战场，而去把这个产业链切割成长链变成短链啊，等等该怎么办？我想这些部分的话呢，都必须要啊有非常有效的因应，而且呢，除了呃这个。如果说半导体啊，它可能有有这么大的风险跟波动的话，那我们是不是可以有其他的部分的产业必须要带动起来，更加的健全啊，而不是能只靠呃半导体，只靠台台积电而已？我想这些部分也都是呃、啊、在今天这样的一个相关的讯息里面，很值得注意的啦啊。OK， 好，所以呢，等于是。对台湾来说，不只是台积电啊，目前看起来呢，高雄市场啊有了一些变化。再来的话呢，我们的呃、啊、这个经济成长率呢被 IMF 呢下修、啊，呃大幅下修了百分之零点七。那另外的话呢，还有这个很夸张的新闻是还要再缺贷，而且还不止今年缺，说要缺到明年啊！我真的觉得是够了啊，我们这个政府到底是怎么样啊？那呃这个昨天农委会啊、呃、出来说，呃盘点啊整个为什么说会呃。曾经这栋说：“一路可能会缺到明年。当你想，你会知道说啊，因为我们的鸡不够嘛，啊、哦，因为蛋要是要有鸡蛋要有鸡可以去生哦，那我们现在的话呢，小鸡小鸡就算现在进来，小鸡还要养成中鸡，中鸡还要才能够去产蛋之类的啊、哦，所以呢需要时间。但你就早说嘛。”我觉得很夸张的是，这些问题是你,你知道鸡需要时间长大，长大需要，然后长大之后有时有有需要状某某些状态底下才适合去产蛋，这个是这个是新闻吗？这个是你今天才知道的吗？那更何况是啊，这个除了陈吉仲昨天终于松口说这个缺蛋位，缺到明年之外，嗯，他们这个房检局的呃副局长说。我们的蛋鸡产业呢？啊，原来他现在啊、哦，我们蛋鸡产业充满了问题。你现在才知道充满问题，说什么问题呢？产销资讯不够透明，呃，浅盘经济呢容易发生产销产销失衡，然后呢，传统开放式的鸡舍老旧，那、呃、很容易呢受到季节跟禽流感的影响等等，老母鸡的占比过高等等，这都不是现在才有的问题啊。现在才知道吗？啊，我尤其是像什么传统开放式的鸡舍，每次禽流感来都会讲一次啊，因为呢开放式的鸡舍对台湾来说的这些养鸡户占了八成，所以一直都说要要改善、要加顶啊、要干嘛的，说了那么久了，那政府都没有更强制的做法吗？那你说这什么浅碟浅盘经济容易发生产销失衡，你现在才知道吗？我们的凤梨，我们的释迦，我们的香蕉，我们动不动只要稍微的有一些国际之间的变化，有一些跟对岸之间的呃产销当中的禁令，或者有一些啊查出什么样的虫，哎，就马上我们就就就就过剩了嘛，不是吗？有时候一窝蜂,蜂，只要说一窝、哎、蜂,蜂哪个东西卖得好，我们呢大家都去那边种，哎，接下来就就过剩了。这个是台湾向来有的问题，又不是只有鸡蛋而已啊。现在才知道吗？哦，所以我真的觉得这个时候突然之间说，哦，好像很认真的，像发现新大陆一样的来检讨我们蛋鸡的产销制度，是真的有点夸张，哦，是真的有点夸张。然后他们也说啊，还有啦，说呢，最近呢。呃，不知道为什么呢？这个需求量增加啊，说近年来的需求量呢增加一到两成。说呢，每一以前的每一天的产量，我后来算过，还有几箱几箱嘛啊。那每一箱的话有多少颗蛋啊？折合起来，大概每一天我们的台湾自己的鸡蛋啊的产量大概就是两千三百万左右。刚、啊、就是如果说你一个人吃一颗刚刚好，但问题在于你不是只有每一个人自己吃一颗而已啊。有些人吃不到一颗，那甚至有些你说烘焙业都不会用到蛋吗？这显然不够嘛，而且近些年来，呃，过去说啊，蛋吃多了哦，胆固醇会太高，现在又说啊，胆固醇高跟蛋没有关系，蛋是好东西，哦、呃，一天呢可以吃个两到三颗，哦、呃，所以这些部分内然都有改变嘛，哦，所以我觉得这些都不成理由啦。哦，那所以呢，呃，你唯一的理由是，你觉得老百姓好骗吗？啊，尤其是我们刚刚讲的这些理由，都不是今天才发生的啊！你先前还在糊弄大家，你你你今今天还说啊蛋就要来了，蛋就要来了啊，或者说啊蛋怎么样子啊，都都是什么问题？我还记得陈吉仲还说，我只管啊这个呃、啊、产销的讯息，我不管呢这个鸡蛋啊这个价格等等的问题。我们今天不只是缺蛋问题，对啊，价格问题是个大问题啊！今天讲说这个价格，我们说这个鸡蛋光是一年就涨了 26%。你抢蛋抢不到，好不容易抢蛋呢，一颗蛋哦都要好几十块，十块二十块都有，这实在是真的太夸张了啊、哦，我真的觉得这个呃政府是真的觉得老百姓好糊弄是不是？老百姓好骗是白痴吗？哦好欺负吗？哦那今天突然之间好像当了一回事来讲，这一回事是是你现在才知道的吗？这说穿了不就是无能吗？我真的觉得除了成绩重啊、哦、这个人呃很会打嘴炮啊、哦、这个说是一件事情吹牛呼弄之外。政府的无能是一个事实吧？你连个蛋的问题都能都解决不了哦、啊，那你还选举什么呢？哦、啊，所以今天呢，台湾的呃这个嗯政治新闻里面，呃，绿营今天正式提名赖清德、啊、正式提名赖清德啊，所以他等于是成为民进党的候选人了。从今天开始哦、啊，又是民进党的党主席。解决蛋的问题吧，呃，解决台湾这个经济的问题吧，呃、啊，这个经济呢又下秋，呃、啊，这个台积电呃、啊，目前又又我们的我们的护国神山又遭到呢这个美国以及各个呃、啊，这个客户的要求又要往往其他地方移，然后呢连个蛋一路要缺蛋，缺到明年价格涨这么多哦、啊，我真的觉得连这个问题都解决不了，真的不配当执政者了哦、啊。OK， 好，所以呢。就是啊，这个今天看到这个新闻啊，一看就觉得实在是一肚子气啊。就是看起来选举啊，这个越来越是已经上了啊这个台面了，一一路的啊按按照这个时程进行。但是这些政治人物们，我想当然也不止民进党哦、啊，就是对于哦、啊、国民党也好、民众党也好啊，这国民党今天的话呢。呃，中常会也要进行第一批立委提名的事宜了啊、哦，那所以呢也在提名，然后呢，我看今天是中国时报吧啊、哦，因为他讲到说。朱立伦昨天有被问到说有关征召的事情到底要拖多久啊、哦？讲到说今天民进党的候选人就要出来了，那这个朱立伦说准备好了。那、呃《中国时报》进一步的去诠释啊、哦，他说呢，朱立伦说准备好了，意思就是准备好了要征召侯友谊了啊、哦。那是不是这样的？当然，我觉得对于国民党来说，他本来。呃，因为郭台铭也说他要加入，而、啊、这个征召前的民调嘛，哦、啊，所以呢，在民调还没有出来之前，我想，当然郭台铭、侯友谊都是有机会的啦，哦、啊，那 OK， 但是不论是不是哦、啊，这个如中国时报所说的哦、啊，这个征召侯友谊，呃，准备好了哦、啊，但是总而言之哦、啊，我想，不管是、呃、哪一个政党哦、啊，这个面对台湾的经济问题、台湾的半导体问题，哦啊,啊，这个半导体问题涉及到我们刚刚讲到了国家安全问题。经济问题、两岸问题，那当然还包括了蛋的问题。我觉得这些产销、产销问题其实不只是蛋啊，产销问题还包括了很多的水果也是一样。我想这些问题都应该要拿出一个呃解方来我觉得对于在野党来说的话呢，如果可以提出解方，我相信我相信呃票一定会投给这些呃提出解方的人。那更不用说对执政党来说、啊、想要竞选连任。请你把这个问题先解决好吧哦？哦 ，OK， 好，所以呢，这些是有关于今天我们看到的、哦、这些、呃、比较重要的相关讯息。OK， 那大概来说今天的呃、哦、这个重要的呃这些新闻啊、哦，大概就是这样子咯，国内外新闻。好，那明天我们同一时间再会咯，拜拜。